1: Torcedor colorado, começando mais um podcast em GE Globo é o podcast do Esporte Clube Internacional, você já sabe o podcast do campeão de tudo, hoje o episódio 168, ao lado do torcedor influenciador Luca Pumes, o homem do portão 7 do estádio Beira Rio, pelo <risos> menos essa é a lenda, o filho do seu Josué, o homem do portão 7, Bebeto e Romário, Luca Pumes e Bruno Ravazzoli, vamos juntos para repercutir o empate do Inter na Copa Sul-Americana e também projetar o duelo de domingo contra o Fortaleza. O Inter tem como objetivo permanecer entre os primeiros colocados no Brasileirão. Eu já antecipei em off, fora dos microfones para Luca Pumes, que eu sou o Romário nesta parceria. Um grande abraço, Luca.
2: Um grande abraço, meu Romário. Espero estar à
1: altura de beber
2: para poder tabelar contigo de maneira bela e, e precisa né e temos aí um, essa missão de, de falar um pouquinho desse jogo que cara não foi fácil né não foi fácil é, meu lugar em Inter é, quem esperava né que o meu lugar fosse ter uma postura defensivista ou qualquer coisa do tipo se perdeu bem na curva porque olha é, foi muito diferente disso que a gente viu muito diferente mesmo a gente viu um time preparado, a gente viu um time que estava com vontade de vencer, a gente viu um time que tem algumas características bem especiais, é, que, que tem um centroavante que tenta muito, né? Ele não é à toa aquele é artilheiro que o cara tenta, a bola, onde a bola sobe para ele, ele taca para tenta, tenta chutar para o gol. É impressionante mas um time com muita vontade, um time que está jogando, não vou dizer que está jogando a sua vida, né? não vou resumir a história do meu lugar a esse momento, mas um time que está fazendo de, realmente de tudo, está empolgado com, com, com a competição, e infelizmente a gente não conseguiu sair com uma vitória melhor, uma vitória melhor, um resultado melhor é, do Peru, mas pelas circunstâncias da partida, pela maneira com que o Inter entrou, que daí a gente não sabe né, se Pô, o Inter entrou de salto alto realmente o meu Melgar é, fez uma grande partida? Para mim, o Melgar fez uma grande partida e o Inter não esperava. Diferente do salto alto, que é achar que vai resolver a hora que, que for, é, é, às vezes, tu não está preparado é, para um, uma condição específica de jogo. Eu acredito que o Inter não não, não pensou da melhor maneira. É, a expulsão do alemão também, que, que aconteceu... Em ali pelo, pelo, pelos meados do segundo
1: tempo. 20 do segundo tempo.
2: É, eu não acredito que, que tenha mudado o curso da partida, porque o Inter já estava se defendendo e especulando pouco, então eu acredito que aquilo ali é, simplesmente chancelou que até o final da partida o Inter ia jogar desse jeito, e aí nas raras escapadas que o Inter tinha é, para levar perigo, elas se tornaram mais raras ainda, né? então ficou bem complicado para o Colorado. Então, futebol futebol é curioso, né, Luca?
1: Vai lá. Futebol é curioso porque com um homem a menos, o Inter se defendeu melhor. Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva. O Inter encaixou a marcação. Já, já, já foi melhor no início do segundo tempo, apesar da, da pressão e do volume de jogo do Melgar. Mas o Inter reorganizou melhorou um pouquinho defensivamente, o Vitão que foi muito mal no primeiro tempo, cresceu na segunda etapa muito. e com a expulsão do, do alemão, o Inter passou a cozinhar o jogo e o Inter arrefeceu o ânimo do time do Peru. Agora, eu, eu concordo parcialmente contigo, Luca, eu, eu vejo o resultado acima da atuação uh, numa competição de quarta-final, de mata-mata, uh, é bem diferente do ponto né a gente vê que que a dinâmica do jogo é diferente, a preparação tática, psicológica, estratégica, ela é diferente, e o Inter ainda carece uh, de uma casca nesse tipo de jogo. Porque, vamos lá, o Inter reformulou o elenco durante as competições em 2022. Do, do time que iniciou contra o Melgar na última quinta-feira em Arequipa, na altitude de 2.300 metros, sete foram contratados nesta temporada. Então o Inter está ainda criando uma identidade, já uma evolução bastante importante com o Mano Menezes, mas eu, eu penso que nestes jogos ainda está faltando amadurecimento, está faltando uma casca para o time do Inter, que vai conquistando essa experiência né conforme o andar da carruagem. Já foi melhor do que o jogo contra o Colo Colo lá em Santiago, mas ainda não foi o suficiente para conseguir uma vitória fora de casa. Mas vamos lá, né, Luca? A parada vai ser resolvida aqui em Porto Alegre, né? Eu não tenho a menor dúvida.
2: É, eu usei o termo em casa a gente resolve aí no final.
1: Ah, do sabe que esse termo já causou polêmica, né, Luca?
2: É, causou polêmica, causou polêmica. O, o Guerreiro
1: em 2019, né, contra o Atlético, o Inter perde 1 um a 0 em Curitiba e acho que foi o Guerreiro que falou, ah, em Porto Alegre a gente resolve. 2 a 1 um Atlético Paranaense e os caras foram campeões no Beira-Rio.
2: Olha, o, o em casa a gente resolve dessa vez, né, muito longe de uma prepotência, não que o Guerreiro tenha sido prepotente, mas é, na, minha, na minha concepção aquela confiança dele não, não, não dizia do futebol do Inter na, na, na época. É, mas agora eu acredito que diz. sabe? Eu acho que o Inter vai jogar contra um time que é inferior em questão de história, em questão de estrutura, em questão de tudo, em questão de folha salarial, o Inter tem que fazer a obrigação dele, né? O que é. a gente resolve hoje é muito mais a confiança de que o Inter não vai patinar do que uma prepotência de que as coisas estão ganhas. E as coisas não estão ganhas. O Melgar mostrou no, no, primeiro, no primeiro jogo que, que tá com muita vontade, que quer muito, que, que pode respeitar o Inter, mas não tem medo do Inter. E quando acabou o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, né? A, a sensação de ver eles ali, se cobrando, é indo para o meio de campo ali, conversar, fizeram uma rodinha. Eles perceberam que eles tinham perdido 45 minutos. Uhum. Porque eles, eles se propuseram a tentar resolver a parada deles em 90. Tentar resolver em 90 e aí em Porto Alegre a gente vê o que a gente faz. Mas aqui nós vamos para cima, aqui nós vamos tentar fazer um, dois e o que vier é lucro. Só que quando acabou o primeiro tempo e, e a postura que eles tiveram ali deixou muito claro que eles estavam com muita vontade, que eles estavam muito tensos por não ter conseguido o, o, o gol na primeira etapa e aí eu pensei, eles vão voltar se jogando para cima de maneira desorganizada porque eles viram que perderam 45 minutos já e Errei, errei, errei a, a, na, na intuição, porque eles voltaram organizados, eles voltaram tentando. É como fosse o Daniel e, e o setor defensivo do Inter, o setor defensivo do Inter pode até não ter sido maravilhoso, mas não tem como o setor defensivo é, ser maravilhoso se ele está exposto, né? Ele está exposto, uhum. entendeu? O Inter ficou, deixou a sua, a sua defesa exposta, baixou muito as linhas, permitiu... É ficar no campo de defesa para o Melgar atacar. Então é óbvio que a defesa, uma hora ou outra, vai, vai ser vazada. É, e aí o goleiro estava ali, ainda bem, né para nos ajudar. Só que durante, durante muitos momentos da partida, é, a, a defesa conseguiu é, se posicionar bem, é, marcar bem, para que o Melgar não conseguisse entrar.
1: O Daniel foi perfeito nos dois tempos. O, o Melgar começa o jogo numa pressão muito forte, e o Inter começa o jogo desajustado defensivamente, então todo o cruzamento na área era um caos. E a bola aérea defensiva segue sendo um problema, né? Se hoje eu pudesse apontar apenas uma fraqueza, ou citar a principal fraqueza do time do Inter, com certeza eu apontaria a bola aérea defensiva. O Bernardo Cuesta, Luca, no primeiro tempo, finalizou oito vezes contra a meta do Internacional. Oito finalizações. O Melgar chutou 14 vezes no primeiro tempo e o Inter apenas quatro. O Daniel foi muito bem nos dois tempos. A defesa como um todo. E aí eu vou colocar zagueiros laterais e volantes. Uh, ali, uh, uh, os que formam o sistema defensivo. Um primeiro tempo uhum. abaixo e um segundo tempo melhor. Vitão, especialmente. Nossa, o Vitão, no primeiro tempo, perdeu praticamente todas. Uhum. E no segundo tempo, ele praticamente ganhou todas. Então, o, o Vitão se recupera dentro da própria partida. No entanto, do meio pra frente, o Inter foi constante. O Inter foi tô procurando um termo aqui, inibido. O, o Inter, ofensivamente, foi um time inibido lá, lá em Arequipa. Tem a jogada do, do Bustos com o Alemão, né, no início do jogo, que o Bustos bate para fora. Tem a finalização do Wanderson no primeiro tempo, que o goleiro espalma. E depois, no segundo tempo, uma chance isolada, mas foi a chance de ouro, que o Alan Patrick, que é um cara muito diferente, né ele arranca, pifa o Edenilson. Aí o Edenilson, não sei se chegou cansado na bola... Se não enquadrou legal o corpo, ele bate de primeira, de perna esquerda, tentando um chute rasante, mas o goleiro fecha bem o ângulo e ali poderia ser uma grande vitória do Internacional. Mas eu, eu sigo nessa linha aí, Luca, de que o resultado foi muito melhor que a atuação e que o Inter ainda carece de experiência. Que o time do Inter, né não, não me refiro à instituição, não me refiro ao clube, mas o time do Inter ainda necessita de um pouquinho mais de experiência Nesse tipo de competição e agora tem a faca e o queijo na mão para garantir a classificação, às semifinais para pegar ou o Deportivo Tátira ou o glorioso Independiente Del Vale que é o ex-clube do não menos glorioso Miguel Ângel Ramírez. Agora fala do Daniel, Luca. Eu quero que tu critique o Daniel no podcast de hoje.
2: Não, não tem como, né? Não tem como. É... Fez uma baita partida, salvou o Inter... Mas é, acho um pouco injusto isso, Bruno. Acho um pouco injusto. Papá, fica a sensação de que, de que eu só sou crítica ao Daniel durante muito é, tempo.
1: Eu estou te provocando, né? Tu sabe que o Romário, fora das quatro linhas, sempre gera ah, é polêmica, né? tu vai pegar
2: esse rótulo e tu vai, tu então, vai pegar
1: nesse guarda-chuva, então. Eu estou sendo um pouquinho venenoso. É porque tempos atrás, né? Nós, nós, tempos atrás, não. Acho que dentro de um mês, dois meses, nós discutimos seriamente... Daniel e Kehler, porque o Daniel cometeu um, equi... cometeu um erro né, contra o Cuiabá, o Daniel cometeu um erro contra o Globo, cometeu um erro no, no Grenal do 3x0, o Daniel cometeu um pênalti contra o Colo Colo no Beira Rio. Então, realmente, esse assunto ganhou corpo né, nos últimos meses. Depois dos últimos jogos, ali, Atlético Mineiro e, e Melgar, fica difícil realmente. Né? Não sei se as atuações dissipam a desconfiança, mas o Daniel ganha pontos né, com o Mano Menezes e especialmente com o torcedor, né, Lucas?
2: Ah, com certeza, isso é muito importante porque o goleiro é 50% habilidade, 50% confiança, né? Não adianta o cara, às vezes, estar tá, tá, tá muito, muito, muito muito, muito bem treinado, mas com a confiança no pé, né? É. Porque o, no, o atacante, ele pode errar, estar tá nervoso uma parte da partida e depois se recuperar da mesma maneira que os meias na, na... podem errar uma ou duas transições de bola e depois fazer uma baita jogada e sair como herói agora o goleiro é um vacilo irmão acabou acabou vai yeah. ser culpado para sempre porque é que é, é uma posição de risco porque tu é o último é, é tão simples tu é o último é, a guardar a meta né o que... tá tu é o guarda redes né o guarda meta mas tipo todo mundo é só que tu é o último, tu tá ali na, na, na função máxima. Depois de ti, não tem uma, uma outra instância. Se tivesse não que tem. atrás do goleiro, esse cara seria o mais culpado de tudo ainda. Mas enfim, né, velho? É, eu acredito que, assim, na, naquele momento ali que o Daniel falhou, em alguns momentos, o Kehler poderia é, ter sido testado, sim, quando ele, é, foi, quando ele jogou, eu acho que ele saiu do gol muito bem, que é um, algo que a gente vê o Daniel... É, não tendo como o seu melhor fundamento. Ontem, inclusive, é, teve uma saída do gol dele que foi bem estranha.
1: É, a bola a... deu uma escapulida né, dentro da área. É, e, Eu tipo, sei qual é esse
0: lance
2: é, pelo é, tempo. Ele pulou e não alcançou a bola. assim enfim. É, ele,
1: ele, ele ficou ali meio no entre o agarrar e dar um soco e a bola ficou viva ali, mas apareceu o um jogador teve na outro cobertura. foi
2: para dar um soco com uma mão só e não alcançou a bola, foi meio constrangedor, assim, é, mas, tipo, óbvio, isso não, não apaga de maneira nenhuma a baixa atuação que ele claro, teve. Claro, claro. Falando de um fundamento específico que a gente vê muitas vezes o Daniel não exercitando muito bem, não exercendo muito bem, uhum. na verdade. Então, é isso, sabe, continua, continua sendo... Um bom goleiro, como eu sempre falei, eu sempre pedi ele a partir do momento em que eu não estava satisfeito com o Marcelo Lomba, quem está aí no podcast há mais tempo sabe disso, que bah, o Marcelo Lomba me fez ter pesadelos, eu, bah, eu detestava ter o Marcelo Lomba como meu goleiro, e o Daniel veio, fez um trabalho, tipo, estava fazendo um trabalho para mim que é superior ao do Lomba, mas também, tipo, não vou me agarrar nisso para sempre, né? Se ele começar a falhar e eu acreditar que tem outro profissional atrás é, que, que pode dar conta do recado, eu vou torcer pela... Pela, pela possibilidade do outro profissional mostrar também, porque futebol é isso, se não tiver concorrência, se não tiver alguém no teu colo, no teu colo, se não tiver <risos> na, na tua nuca, é tipo, no, no teu colo foi muito bom. No teu colo, na tua nuca, levam pro mesmo caminho, né? Mas se não tiver ninguém na tua nuca ali, tipo, te dando aquele calorzinho, tu vai achar que tá tudo, tudo bem sempre, Sabe, nem sempre tá.
1: É, é muito curioso isso que tu fala, Luca, porque numa matéria de treino aí eu, eu escrevi em Gé.globo que é possível perceber no dia a dia do Inter os treinos muito intensos e competitivos. É aquilo que o Mano falou um tempo atrás, eu estou com 38, 40 jogadores, eu quero ter 30, eu quero potencializar os treinos, eu quero aumentar a competitividade. Aí a direção fala em mudança de fotografia. Aí saiu uma galera aí que tinha uma, uma resistência por parte da torcida, tá saindo uma gurizada também que, que não demonstrou um bom futebol, entre eles Paulo Vitor e Gustavo Maia, né a gente pode ampliar isso aí um pouco mais para frente nessa edição do podcast, e o Inter trouxe outros jogadores. A estratégia aparentemente deu certo, o presidente gravou um podcast conosco, Tomás Rames e eu conversamos com o Alessandro Barcelos, mandatário do clube, ele disse, olha, nossa ideia na janela é qualificar o elenco e ao mesmo tempo reduzir a folha salarial, e é uma equação difícil. E parece que o Inter está conseguindo. É um Vários jogadores estão saindo e outros estão chegando. Então agora, a disputa, por exemplo, do alemão, não é mais com o Wesley Moraes nem com o Cadorini. O alemão está disputando posição com o Brian Romero. Pedro Henrique e Wanderson disputam posição. O Taiso agora tem a sombra do Alan Patrick e assim por diante. Então, e o Maurício. Tem, isso, né? tem o Maurício também, que comeu a bola contra o Galo. Então isso é muito importante para o ambiente do clube. Então quando, quando eu falo que... Eu estou vendo algo importante acontecendo no Inter. É exatamente isso. A construção de um time, a construção de um grupo que pode bater campeão neste ano, né? O Inter está vivo aí na Sul-Americana, mas se não for campeão, não há motivo para desespero. Não. O Inter entra mais forte em 2023 e, pelo que sabemos, o Inter renovará o contrato do técnico Mano Menezes para o ano que vem.
2: É, e, e a direção, ela foi muito criticada, né? É, e muitas vezes aqui eu fui, eu fui criticado por defender alguns posicionamentos da direção. Eu concordo que em algumas vezes é, eu, eu defendi o indefensável, mas também porque eu sou um cara cauteloso. e uhum. Enfim, eu acreditava que é, as pessoas que estão no clube hoje, principalmente na figura do Alexandre Barcelos, é, são inteligentes. É, e aí eu não, eu não digo só inteligente na questão do pensar futebol, mas na maneira é, inteira de, de pensar a vida. É, eu concordo com muitas das opiniões do, 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 do Barcelos, e, enfim, muitas vezes falaram que falar bonito todo mundo fala. Uhum. E eu me preocupava muito, né? Porque tipo, chegou um ponto que eu comecei a pensar também, pô, mas ele tá falando, 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 sempre fala bonito, sempre me convence, mas na prática as coisas não estão vindo. Só que o cara tem que se apegar em alguma coisa, senão o cara fica muito descrente, e eu, Sim, eu sempre mas... estive apegado aos discursos do, uhum. do, do do Barcelos, e eu acredito fielmente hoje que essa mudança de fotografia, que foi o que ele prometeu, né, ele prometeu isso, é, acontece principalmente pela boa intenção que ele tem de ouvir a torcida, porque muitas vezes a gente viu o pessoal dizendo, ah, é, agora o presidente sumiu e tal, mas, mano, em alguns momentos, o que, que tu vai fazer? Como é que tu vai se expor? Se tá tudo acontecendo, é, tipo, devagar e tu não tem muito o que fazer, né? Tipo, como é que eu vou explicar? Não tem. Tipo, as coisas fogem do controle, você tá trabalhando certo, tá fazendo as coisas certas, Por, que... por exemplo, o que, que pra vai dar certo, então?
1: para ajudar a tua tese, depois da eliminação para o Globo, o presidente, não sei se ele disse literalmente isso, mas ele deu a entender que ele não entra em campo, né? O Inter, mesmo com o trabalho ruim do Medina e com outros jogadores, tinha totais condições de vencer o Globo, e ali foi um, um, um baque na temporada do Inter, né? Mas quando a gente fez críticas a, ao Inter, Luca, pelo menos da minha parte, eu, eu, eu senti, eu sentia, melhor dizendo, que, que faltavam cabeças Uh, conectadas com a realidade do futebol brasileiro o que, que eu quero dizer com isso quando o, o, o Inter busca bons reforços e agrega a essas contratações um Paulo Autuori, um Mano Menezes caras que, que, que vamos lá, que conhecem a aldeia, que sabem como funciona o calendário, que sabem administrar o grupo uh, isso ajudou muito o Inter e com o resultado em campo isso possibilita que a direção também faça o seu trabalho. Então, eu vejo que isso aconteceu no Inter. Na época do Medina, o Inter tinha um, um, um treinador que fez um trabalho ruim, o time era inconfiável, o time era muito fraco, e aí eu não me refiro a peças individuais, mas eu me refiro a coletivo. O Inter jogava um futebol modorrento, o, o executivo da época, o Paulo Brax, era acusado de ser lento no mercado de transferências, e, e vejam só que... Com o William Thomas, aparentemente as coisas andam um pouquinho uh, de forma mais rápida, né? As uhum. coisas acontecem de forma mais rápida e, e que não acontecia lá atrás. E existia a carência de um, de um diretor técnico, que foi promessa de campanha, um treinador que entende o ambiente, por mais capacitado que seja Alexander Medina ou Miguel Angel Ramírez ou qualquer outro técnico estrangeiro, ter o conhecimento do país, do calendário, do futebol brasileiro, fez a diferença para o Inter nesse caso aí a chegada do Mano Menezes, mas isso aí pode ser um, um debate, Luca, a gente está entrando aí num, num, num debate aí que, que a gente pode fazer lá no fim do ano, lá em dezembro e aí a gente coloca no papel tudo o que aconteceu com o Internacional em 2022, mas repito eu, eu vejo aí o Inter no caminho certo, boas contratações foram feitas, o trabalho do Mano é muito bom, então vamos torcer aí para o Inter continuar nos trilhos a última vitória fora de casa do Inter lembra quando foi, Luca? Última vitória fora de casa do Inter. Eu, eu não lembrava. É muito jogo, né? Mas é. eu, eu tive que pesquisar. Mas Bem... não faz muito tempo, não. É, é recente, é em junho. Última vitória do Inter fora de casa.
2: Não, na minha cabeça não vem agora.
1: Goiás, 2x1. 2x1 para cima do Goiás. É. De lá para cá, o Inter perde para o Colo Colo, empata com o Ceará, empata com o Atlético Paranaense, perde para o Palmeiras e empata com o Melgar cada jogo aí com sua história, cada jogo aí com, com seu contexto. Claro. Faz um tempinho que o Inter não ganha fora de casa, mas o Inter tem atuado bem fora de casa, né? Quase ganhou do Atlético lá, o, a derrota pro Palmeiras ficou com um gostinho amargo.
2: Nossa, então, ficou vamos... muito. É. Aquele, é, o Inter, a gente fica remoendo esse, esse empate, esse pontinho perdido, né? Porque o Inter poderia até ter virado essa partida, né? Esse, foi um jogo que foi 2x1 um pro Palmeiras, mas poderia ter sido... Ah, como é que o Inter poderia ter vencido se o Palmeiras ganhou a partida? Nem empate foi não, mas em determinado momento do jogo, o Inter poderia ter passado à frente. Pena que não, não aconteceu. E aí é, um, é um, uma briga meio que direta para a pretensão do título, se o Inter for pensar. Né? Porque, bem como tu falou, quando começou a temporada, o Inter era terrível. E a gente não jamais projetaria é, título para o Inter. É, se falava que em questão de, de, de fazer os 46 pontos ali, e é isso, né? E, 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 e pau na boneca, porque senão... Exatamente tipo, isso. Tá, 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 E aí lambe os Beis, entendeu? Porque senão não ia ter o que fazer, não ia ter o que fazer. O Inter estava mal mesmo, estava mal mesmo. Mas aí fica um pouco, Bruno, é, essa questão do que eu falei do, do presidente, porque ele soube mexer nas peças que estavam não dando esse resultado, por exemplo, com Paulo Brax, que em vários momentos foi tido como o pivô da não contratação de alguns jogadores, que tinha a possibilidade de contratar alguns jogadores em determinados momentos e não, e não fez isso no momento certo. Então, sei lá, né, velho, tipo, eu acho, né, eu acredito que... Que hoje, com, com o passar da temporada, no final do ano, quando a gente fizer esse balanço né, do, do Inter no ano inteiro, acho que a gente vai ter alguma coisa bem positiva.
1: tô vendo aqui a tabela do Brasileirão. Eu acho que, assim, ó antes do Brasileirão, a gente pode colocar aí uma resposta do Mano Menezes, o Luca, no nosso podcast, que uma resposta bem curiosa sobre a expulsão do alemão, né? O alemão. Uh... Perdeu uma disputa no primeiro tempo e deu uma chegada no Reina do, do Melgar e recebeu o cartão amarelo. No segundo tempo, o alemão deixou o cotovelo na cara do maluco e recebeu o cartão vermelho direto. Então o alemão estava um pouquinho nervoso. Aí na entrevista coletiva, o Mano brincou dizendo que estão dando muita bergamota para o alemão. <risos> Vamos ouvir aí a, a manifestação do técnico Mano Menezes
0: sobre a expulsão do centro -albanca. Um para
2: quem estava de fora, o alemão parecia um pouco
0: mais irritado do que o normal, né? Você conversou com ele, o Muita bergamota, certo, né? Tô, todo mundo da bergamota para o alemão, uma hora dessa, e fica nervoso. Vamos, vamos começar a dar um pouquinho de... como é aquela fruta que acalma? Né? Maracujá? Maracujá, talvez vamos equilibrar mais, o alemão acalma. É, é são jogos difíceis contra jogadores rodados, jogadores experientes, né? Você aprende, faz parte da formação do alemão é, Vai enfrentar novamente isso em outros momentos E vai estar melhor preparado para isso né? Eu Tomou um cartão amarelo que não precisava tomar né? porque, porque ficou irritado com a disputa de bola E aí foi lá e fez uma falta feia, tomou o um cartão Então é isso, né? é duro jogar jogos assim às vezes você tem que disputar muitas bolas, às vezes o teu time não está oferecendo uma bola de qualidade tão boa para o atacante, é, e você ter, sempre ter dois zagueiros atrás, às vezes três, disputando contigo, é, às vezes te tira um pouco desse equilíbrio emocional necessário. Mas já aconteceu com tanta gente, aconteceu com o alemão, também não vamos crucificá-lo, não, não, não foi culpado de nada. Né? É, é importante a gente ir aprendendo para não fazer mais lá na frente.
1: Ouvimos Mano Menezes, primeiro ali a brincadeira né, do, do Mano, dizendo que vai dar bergamota com o Maracujá para acalmar o alemão e, e depois a, a parte séria da resposta, né, não vai culpar o alemão por isso, é um jogador inexperiente em competições internacionais mas de fato que, que naquele contexto ali a expulsão poderia ter comprometido o empate do Inter mas isso não aconteceu né, por ironias ou por curiosidades do futebol, o Inter melhorou com um homem a menos, o, o Melgar não teve ímpeto para buscar a vitória. Agora é, é, é curioso, né, Luca? Quando, quando o mano brinca parece que ele tá falando sério, né, porque o Mano tem esse jeito, então, <risos> eu, é, é engraçado ver o Mano brincando nas entrevistas. Eu,
2: eu vou te falar que o, a gente, vocês vivem brincando, né, porque muitas vezes mandei um beijo pro meu glorioso pai, seu Josué, meu pai ele tem um jeitão também de brincar assim, eu tô meio acostumado, então eu tenho até um, um, um carinho fraternal por Mano por, Menezes, por Mano Menezes é, o Mano Menezes é um, um cara que mudou o patamar do Inter aí, Total contigo que ele soube é, manter a brasilidade da coisa oh, ativa no intro, porque... Que, que, que frase é essa, hein? Porque realmente o ambiente não estava dos melhores. Acho que a gente pode inventar, né? Não que contratar treinadores estrangeiros seja inventar. A gente viu como o trabalho do Diego Aguirre aconteceu aqui em 2015. A gente viu como o trabalho do Eduardo Cudê aconteceu aqui é, em 2020, 19 20. É, 2020, o Cudê. 2020. Ele chega, ele chega em que mês, Bruno? mesmo, Tu
1: lembra? O Cudê chega em janeiro de 20. Janeiro de 20. O... Na, minha, na minha cabeça
2: era dezembro de 19. Mas... Ah, não, mas
1: pode ser. Pode ser ali dezembro de 19, janeiro de 20, mas ele começa a treinar em 20, né? Então ele encerra Sim. a temporada 2019 com... Zé
2: Ricardo. Grande, Zé Ricardo. E, enfim, todos esses anos de 2012 para cá, falar que ah, treinador estrangeiro é, é, é ruim. Eu vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, Bruno.
1: Os treinadores uh, estrangeiros do Inter? Tem o Fossati não, em 2010?
2: Não não, 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 não. Não é isso. é Do último título do Inter, que é de 2011, 2011 né, que é a Recopa, Copa, com o nosso glorioso Leandro Damião. Metendo gol. Sempre o, ele, meu irmão. O
1: treinador era Dorival Júnior.
2: Dorival Júnior, claro. É, é, sai o Celso Rote, vem o, o Falcão, na sequência, o Dorival. É o Falcão, e, de, o Falcão demitido né, com
1: acho esse, que três meses, né? De... E se não me engano, se não me engano, no jogo da ida lá na Argentina, nesse jogo da Recopa aí, o técnico foi Osmar Loss. Inter perde por 2x1, um, aí na volta. Não lembro se a estreia de Dorival ou o segundo jogo de Dorival, o Inter, com um show de Leandro Damião, bate o Independiente por 3x1. E foi o último título de relevância do Inter, né? O Inter ainda emplacou uma sequência de campeonatos estaduais? Foi. 13, 14, 15, 16. Penta o Hexa, campeão? Agora.
2: Não, é 11, 12, né? Daí tipo. 13, 14, 15, 16. Foi, 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 foi incrível isso. Mas... É, foi Hexa. É, e aí eu, a última é a Recopa
1: Gaúcha em 2017 com o Zago. Ah, não, mas aí... Mas aí, aí, é aí. Aí, tu me, aí tu me preserva, né, Luca? Tu não, preserva, acho... preserva a minha beleza. Com, com certeza, a...
2: isso, aí não, isso aí com certeza não conta, né, meu com irmão? Com todo o dizendo... respeito, né? Mas essa é a última taça, no caso.
1: É, é. De, Ah, se o de
2: outro lado conta, é... Bruno, se o outro lado conta que o... Ah, eu, o meu Renatão tem tantos títulos, eles contam essa. Eu vou contar também para Antônio Ah, Galo tudo Zato. bem,
1: tudo bem, tudo bem. É,
2: mas eu quando eu gravo... eles, eu não aceito para eles, eu não gosto deles. Enfim.
1: É... Quando eu gravo do Grêmio, eu também não falo sobre essa Recopa Gaúcha. <risos> Pô, tá. respeito a Recopa Gaúcha, mas...
2: Eu...
1: Ah. Ah, segue Fonte o baile.
2: comigo com a Recopa Gaúcha. Tá, mas olha segue só. Pós-Dorival Júnior, a gente teve Fernandão, Dunga, Klemer, Abel, Argel, Falcão, Roti, Lisca, Zago, Guto Ferreira, Odair, Zé Ricardo, Abel e Mano Menezes agora. Mano, olha quantos treinadores brasileiros a gente teve. E algum deles nos deu o título? Algum deles, eu pergunto, algum deles nos deu o título? Aí a culpa é, do, é dos, dos estrangeiros, é do Aguirre, do Cudê, do Miguel e, e, do, e do Medina. Quatro contra 14, 15, que eu, que eu listei. Nenhum deles foi capaz de dar, independente de ser brasileiro ou não. Não é porque brasileiro brasileira vai dar certo. Não é porque estrangeiro estrangeira que vai dar errado. E ponto. Olha quantos treinadores a gente teve de 2011 para cá. E nenhum deles foi capaz de nos dar nada. A gente teve ídolos. A gente teve na sequência Fernandão, Dunga, Klemer e Abel. Fernand... Eu repito, Fernandão, Dunga, Klemer e Abel. Alguém nos deu alguma coisa, além de gauchão? Não deu. Não deu. O Inter não é, ganhou nada. Eu... Não ganhou nada com esses caras. Não ganhou nada com ninguém. Ninguém foi capaz de dar... Alguma coisa comigo que o Inter tem um problema estrutural desde então, que na minha concepção só agora está sendo sanado. Que a gestão do Marcelo Medeiros, que eu não gostava, começou a sanar esses problemas aos poucos, mas ainda assim causou mais problemas com alguns contratos que para mim são bizarros. Alguns contratos com jogadores que não, não mereciam o tempo de contrato que o Inter ofereceu. Que, que, que na minha cabeça, é, o Inter gastou uma grana na, na gestão do Medeiros que não podia é, ter colocado fora, né? alguns jogadores que o Inter trouxe na gestão do Medeiros é, foi dinheiro colocado fora ah, mas o futebol o Tomás já falou aqui é, o futebol é, é imprevisível, sempre é uma aposta todo jogador que tu contratar é uma aposta, todo jogador que tu vai contratar é uma aposta, claro mas algumas apostas são, são, mais, são mais certas do que outras. Às vezes, tu tá vendo, até aí pra quem brinca nas casas esportivas, tu tá vendo uma ódio maior do que a outra ali, tu vai avaliar as possibilidades, tu não vai pensar, não, tudo é aposta, eu vou jogar meu, meu dinheiro aí. Tu tem que ter uma... uma um um padrão de contratação. O Inter não tinha um padrão de contratação, mas alguns problemas, aí eu, vou, aí eu vou concordar, alguns problemas estruturais do Inter começaram a ser sanados na gestão do Marcelo Medeiros. Não acho que ele tenha feito um grande trabalho. Nossa, esse cara merece um... Não vou nem, nem, nem citar também a frase aquela que ele merece, mas é, não acho que ele mereça tudo tudo que falaram que ele merece. Para mim, ele poderia ter nos dado alguma coisa maior. Sim, o Inter saiu da Série B, voltou, é, começou a brigar por coisas, mas o Inter poderia ter estruturado seu caminho de uma maneira muito é, mais correta do que aconteceu. E essa direção do Alessandro Barcelos já vem com outro ideal de futebol, de um ideal de futebol moderno, que um tanto quanto foi utópico. Um tanto quanto foi utópico na figura do Miguel R. Ramírez, na figura... É, do, do Medina, é, que, que não, não funcionava com o que a gente tinha. A intenção era boa, a maneira de pensar futebol era boa, mas eu gosto do que o Inter é hoje. Desde o momento que o Alessandro Barcelos assumiu o, o Inter, eu gosto do que é o Inter. Eu gosto de como o Inter se posiciona, eu gosto de como o Inter contrata, e, obviamente, algumas coisas dão certo, algumas coisas dão errado. Eu não vou dizer que todas as contratações deram certo. Vide o Wesley Moraes, que acabou de vir e ir embora. Sim. Mas não foi uma contratação ruim. É um cara que tava voltando da Europa, que tem uma história, fora a lesão, né? Que tem uma história assim como os caras que, você lá, vão e voltam pro Flamengo, tem. Que foram pra Europa, não, se, não tiveram a melhor das adaptações, conseguiram ah, mas, fazer alguma coisa e não tá. Podia dar certo.
1: Mas comparar o Everton Cebolinha, o Thiago Maia, o Vidal... Agora o Pulgar, que tem histórico de, de convocações com o Wesley Moraes, aí não dá, né? Não, não Wesley dá, Moraes, Bruno, e... Bruno. O Wesley Moraes dá. era um centroavante de Premier League, tudo
2: bem. Ele... Bruno, exatamente, Bruno, ele, não dá. Mas ele currículo. chegou na Premier League, mas a gente não sabia. Tu não, tu não tinha 20 jogos do Wesley Moraes na tua cabeça. Tu conhecia o Wanderson? Eu não conhecia o Wanderson também. Agora o Wanderson chega aí, tenta todos os dribles na ponta, e aí vão olhar pra mim e vão dizer, ah, não, mas tu não vai comparar o Wanderson com o o Cebolinha, pra mim, um não deve pro outro. Desculpa, mas pra mim o Wanderson não deve nada pro,
1: pro é, Cebolinha. Que, que a questão do Wesley Moraes era física, né? Nitidamente, o cara não tinha é, condições não tinha como de saber. jogar em alto nível na Série A.
2: Se ele tivesse dado uma amostra, por exemplo, se ele tivesse ido pra outro time e agora ele estivesse chegando no Inter, seria uma burrice do Inter. Pela passagem que ele fez Contratar, assim como eu não entendo como o Levante caiu nessa, né? Agora ele chega lá e arrebenta a boca do balão, pô, tomara, né? Bom pra ele. Mas se o Inter fizesse essa contratação pós é, essa vivência que ele teve aqui no Inter, se fosse em outro time, seria uma burrice, mas eu acredito que foi um negócio de ocasião que foi bem feito. Na, na minha concepção, mas eu gosto da maneira com que o Inter contrata hoje, eu acho que o Inter montou um grupo forte, e, e se não for esse ano o título, se a gente não buscar essa sua americana, que eu acho que é o mais próximo que a gente tem, a gente está brigando pelo brasileiro também, mas é muito mais complicado, o torcedor sabe, é, eu não acho que é terra arrasada, a gente tem um treinador que tem um comando legal, a gente tem um time é, e um grupo bem estruturado, com opções, é, com jogadores de qualidade, com jogadores que mudam a partida, com jogadores de vitória pessoal, de drible, é, que tem muita vontade, muito ímpeto. A gente viu jogadores que já estavam aqui melhorando de rendimento com a chegada desses jogadores. Então, mantendo essa base e contratando mais ainda, né que aí a gente vai passar por mais uma janela, aí com certeza é, do ano que vem não passa. Muito Mas bem. eu quero ganhar esse ano, pô.
1: Para o jogo de quinta-feira da semana que vem contra o Melgar... O alemão está fora, foi expulso. Pedro Henrique e o Brian Romero são as principais alternativas. E o Alan Patrick deve ser titular na vaga do Maurício. Nesta semana ainda, o csk anunciou o Moisés. O PV foi apresentado no Vasco. O PV foi por empréstimo. O Gustavo Maia também está indo para o Vasco. Um veste mais as cores do Inter. Por pertencer ao Barcelona. O Inter está para contratar aí o zagueiro Igor Gomes também, que... Teve passagem pelo Barcelona e no jogo de domingo, 18 horas contra o Fortaleza no Castelão, contra o time do insinuante Voivoda, o Mano Menezes deve preservar alguns titulares, tendo em vista aí o desgaste do jogo e o desgaste das viagens. O Inter foi de Porto Alegre para Lima, de Lima para Arequipa, de Arequipa para Lima, de Lima para Fortaleza. Então aí é um desgaste realmente grande. E como tem Sul-Americana na próxima semana, o Mano deve preservar alguns jogadores. Tem aqui um provável time, ó, Keiler, o Everton, Kaique Rocha, Vitão e Tauan Lara, Johnny, Liziero, Pedro Henrique, Alano Patrick, Tyson e Brian Romero. Mas isso aqui é o quadrado mágico de 2006, hein? Kaká, Ro... Kaká Robinho, Ronaldo e Adriano. Quem
2: é quem? Quem é quem?
1: Pedro Henrique, ó, não, mas os caras vão nos depois. Ah, não, tu começou, tu termina. Não, mano, não era Kaká e Robinho, tô viajando, era Cacá, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo e Adriano.
2: Claro, era esse, esse esse quadrado mágico, mas agora eu quero que tu liste quem é quem aí.
1: Tá, o, o Alan Patrick é Ronaldinho, o Tyson é Kaká, o Brian Romero é Ronaldo e o Pedro Henrique é Adriano, pode ser? Não, tem o Micael, podia ser o Mikael, né, porque o Mikael seria o Adriano.
2: É, é, o Gol.
1: Mano, é, é, o próprio, mas aqui ó, é um time reserva, do meio pra trás, acho que nada demais, né acho que são peças de reposição, mas do meio pra frente uh, Pedro Henrique, hoje é reserva né? o Bré Romero, hoje é reserva Tyson e Alan Patrick que estão voltando de lesão, é realmente um time bem interessante pra pegar o Fortaleza. O
2: que tu acha o... de apresentação, uh, meu querido? Tua opinião?
1: Cara, eu acho que é válida é necessária, né? Pra, pra quinta-feira agora, pro jogo do, do Melgar é... se impõe põe Se o jogo fosse na outra semana, aí daria para colocar força máxima contra o Fortaleza ou pelo menos reforçar o time, né? Mas como tem desgaste, o Inter tá fora de Porto Alegre desde terça-feira, tem essa história toda aí, eu tô achando que o Mano vai dar uma girada no elenco, vai dar uma rodada, ele tem jogadores de qualidade e penso que, que o Inter pode conseguir um bom resultado lá em Fortaleza. O Everton, que não foi para o Peru, já embarcou para Fortaleza, né? Deve estrear pelo Inter, o lateral direito que veio do Vasco. O Moledo está no DM, né? lesão muscular. O Caio Vidal está no DM, lesão no tornozelo. O Matheus Cadorini, a negociação com o Atlético Goianiense esfriou. Troquei Ihhh. mensagens aí com o presidente do Atlético. Uh, o Inter pediu um valor, segundo o Watson Batista. E agora o Coritiba entrou na jogada pelo Matheus Cadorini. E, e tem outros clubes aí monitorando também. Então, o, o Cadorini... Vai ser negociado pelo Inter aí na janela. Tendência aqui para um time do futebol brasileiro. Negociação será por empréstimo. Cadorim é carta fora do baralho nesse momento. Assim como o Bosquilha, né? O Bosquilha, por opção técnica, permaneceu em Porto Alegre. O Bosquilha ficou fora do jogo do Melgar e também fica fora do jogo contra o Fortaleza. Falando neste jogo, Luca Pumes, o teu palpite para Fortaleza de Voivoda contra o Inter de Mano Menezes. 2x1
2: Colorado. 2x1 Colorado. Hum... Com, com, com requintes de, de crueldade pro Fortaleza, 2x1 um de virada. Queria te perguntar, Bruno, é, sabe me dizer um pouco mais da situação do meu novo artilheiro, do meu glorioso Mikagol? Está em pré-temporada. Mas, tipo, a previsão dessa pré-temporada aí?
1: Em torno de mais uma, duas semanas aí, mais dez dias em média. Mais dez
2: dias, ah, não, não, não por aí, é tanto. Por aí. Não é tanto quanto eu pensava que é,
1: era. É que ele foi negociado em fevereiro, né? Pro Salernitana da Itália. Disputou apenas sete jogos. E, e se somar minutagem e dividir por 90, ele não deve ter três jogos completos <risos> nesses últimos seis meses aí. E aí, é aí ele saiu carinho. de férias, se representou acima do peso. Então é um cara aí que tá sem ritmo de treino e sem ritmo de jogo. Então por isso da pré-temporada. Ele, ele parece um pesadinho, né? A, no, no CT Parque Gigante, eu vi o Mikael uh, em dois dias diferentes e ele parece pesadinho. Vamos, vamos jogar real, né? Por isso que ele tá fazendo uma pré-temporada. Se estaria jogando,
2: vamos e viemos. Né? Se olhar aqueles lances dele contra o esporte, contra o esporte é, jogando pelo esporte e tudo mais, ele sempre foi um jogador que não pareceu é, do, do porte físico mais franzino, né? E fazia e fazia bem pois, o jogo dele de imposição física, de corpo. ele amigo... tem um, uma, uma patada, né? Tem um foguete no pé. E e acho o que apelido dele com a força dele,
1: que ele O tem. apelido dele é Imperador.
2: O Micael é um Imperador, né? O
1: cara é um centroavante forte, parrudo, com uma boa estrutura física e bate forte de perna esquerda. O cara é o Imperador Colorado. Eu vi, eu
2: vi óbvio, oh, Imperador me cagou. <risos>
1: Caralho, mano.
2: O Imperador me cagou, me pega. É Sendo bem sincero, Bruno, ah. é, a gente sabe aí que muitas das vezes os, os caras enganam um pouco no DVD, né? A gente vê o DVD dos caras aí, maneira né, antiga de falar, a gente vê os vídeos Sim. no YouTube aí, pra nova geração que tá chegando. E, cara, no, no vídeo do YouTube tem o que, o que tu quiser mostrar, né? Mas o Mikael me, me empolgou porque eu já vi... Alguns lances dele que são bem diferentes do que a gente vê em outros centroavantes. E também, também, a torcida do esporte tem um carinho muito grande por ele. É, nas, nas, nos tweets ali é, e nos posts do Instagram, e relacionado a Mikael e Inter, a torcida do esporte, falando que vai torcer por ele, inclusive. O que esse cara vai fazer de gol pelo Inter? Vocês não têm noção como ele vai não, ser o, ídolo aí.
1: O Mikael quase tirou o esporte do rebaixamento, né? O esporte do Florentino, do técnico paraguaio, no ano passado, bah. com o Mikael e Gustavo. O Mikael centroavante e o Gustavo camisa 10. Esses dois aí levaram o esporte nas costas. Somaram pontos importantes, mas insuficientes para o esporte não ser rebaixado. Ainda tinha o Zé Welleson, que hoje está no Fortaleza. E Zé olha Welleson. só que, que, que loucura, pode enfrentar o Internacional no domingo. Então tá, seu Luca Pumis, foi um prazer daquele prazer, sabe? Daquele prazer, quase daquele, daquele prazer. prazer. Quase daquele prazer.
2: Ah, que coisa linda! Então, eu te, te agradeço pela tabelinha hoje aí. É, feliz. Tamo junto, tamo junto. Feliz que temos uma decisão em casa, né? Poderia. É. Imagina se a gente tivesse empatado em casa e agora tivesse que ganhar fora. Não, vamos agradecer. É, o cenário não é dos melhores, mas também
1: não é nem de longe o pior que a gente poderia, poderia estar enfrentando agora. Estou para quinta-feira, é Ruas de Fogo, 45 mil no Beira-Rio, dedo e gritaria, e 3x0 contra o Melgar. 3x0! 3x0.
2: Tá não, a 0. tu não deu o teu palpite para Fortaleza. Não
1: entendeu? dei, não dei. Não dei. 0x0. 0. E, e tu vai antecipar contra o Melgar já, 3x0? É, eu, eu, eu já antecipei o do Melgar, mas no, no próximo episódio nós vamos gravar um pós-Fortaleza, pré Melgar. Eu, eu amplio o porquê do meu otimismo hoje, hoje
2: já, que, já que hoje não ah. tá valendo ainda para o negócio, hoje eu fecho contigo um 3x0 na próxima é, tá bem. a gente vê se tu vai estar tá no, no, no mesmo uma, bancando a tua certeza e se eu ainda vou estar tá concordando contigo
1: então tá, fechamos o episódio 168 do podcast do Esporte Clube Internacional o podcast campeão de tudo, e o podcast que segue vivo e forte na Copa Sul-Americana, voltamos na próxima semana até lá